0: Olá, sejam bem-vindos ao ODGI Cast. Meu nome é Fernando Belato, fundador do ODGI. Neste podcast, você encontrará conteúdos sobre a arte marcial interna que te mostra que a vida é a nossa melhor amiga e que os desafios são os nossos professores. Seja muito bem-vindo. Os... Fala, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do ODG Cast, 13 terceiro episódio. E dessa
1: vez, o que nós vamos falar, Anselmo? Deixar você apresentar. <risos> vamos falar sobre, acho que um dos grandes desafios aí do, do século da sociedade, até brasileira, né? Que é a ansiedade. Acho que é um desafio aí que, de fato, todo mundo vem vivendo, né? Nesse, nesse novo ritmo e tudo mais. E vamos embora para esse assunto.
0: <risos> Interessante, já faz algum tempo que o Brasil vem sendo considerado o país mais ansioso do mundo. Uhum. É, 18, 19 milhões de pessoas assim, ansiosas. Isso que conseguem catalogar, assim, né? conseguem ter ideia. Mas com certeza esse número é maior, porque muitas pessoas não, uhum. não conseguem é, saber né? se, se a, a, acessar nessas pesquisas. Né? Então, imagina quantas pessoas ansiosas depressivas, né? Então, sem dúvida, é um assunto importante para a gente dialogar e tentar, na medida do possível, ajudar aí o, o ouvinte a lidar melhor, né? Com,
1: Legal. Com é isso. É. Bom, e vamos entrar então, né? Acho que antes até de começar, eu já queria falar um pouquinho do que aconteceu agora há pouco aqui, antes da gente começar, né? É. É... Realidade, Realidade, vamos lá, né? Há uns 5 minutos atrás eu tava mega ansioso, <risos> porque podia ser que a gente não ia gravar, né? Teve simplesmente uma, uma falha de software, sei lá, tal, equipamentos, né? Tecnologia, acontece esse tipo de coisa, e aí tava funcionando tudo certo, de repente, quando a gente foi dar o hack, parou a, a, de funcionar o equipamento naturalmente, né, a gente já fica ansioso, né, de falar, putz, e agora, o que, que eu vou fazer? Será que eu vou achar a solução? Será que é, vou ter que remarcar? O que, que o sensei vai achar aí e tal da gente, né? Mar marcou um horário e, aí, não, não, e agora não vamos poder cumprir, vai atrasar. Olha o tanto de pensamento que começa a gerar na gente e, e aí... Como é que a gente lida né, nesse momento? Acho que é um grande exercício e tal.
0: Interessante, né? Vou utilizar esse exemplo então Sim. seu aqui pra gente navegar um pouquinho Sim. nele, né? Geraram pensamentos, certo? Sim. Esses todos que você citou aí, né? Lembrando apenas alguns aqui, poxa, que que o sensei achar, marcou horário tal, tal, uma certa preocupação. Uhum. A gente pegar esse preocupação e dividir é uma preocupação. né? Sim. Por quê, né? Se eu te perguntar assim, né? às vezes não é rápido assim, que a gente consegue pesquisar isso, né? Mas ainda, se a gente perceber, tem algo por trás disso. Né? O pensamento, ele está sendo gerado porque algum sentimento, alguma sensação, alguma emoção tocou aí dentro. Uhum. Você consegue identificar o que que foi Acionado dentro para gerar esses, esses pensamentos?
1: Nossa, deve ter... Tem alguns, assim, né? Eu acho que, primeiro, eu me exijo muito e exijo muito da minha equipe. Então, a primeira coisa que eu já ia falar, cadê os processos aqui de qualidade? Por que né, não estávamos melhores preparados, talvez? Acho que esse é o um primeiro de já de cobrança, né? Comigo mesmo, com a equipe, de... Às vezes, ach querer achar um culpado, um responsável, né? Que hum. já sai um pouco dessa... dessa <risos> de querer achar um responsável. E, às vezes, o próprio responsável sou eu. Mas acho que começa por aí, e aí tem o outro, né? Então, eu falo, putz, o que, que o sensei vai pensar sobre a J-Play?
0: Uma né? vergonha, uma coisa assim, né? Que Sim. tem uma vergonha, quem sabe um perfeccionismo, né? Hum. Algumas coisas, né? Se a gente for ver ainda esses... Isso que você conseguiu identificar uhum. em um perfeccionismo tal, tá, ainda está protegendo algo, né? Uhum. Porque o perfeccionismo, ele está protegendo alguma vulnerabilidade. Sim. né? Por isso que eu preciso ser perfeito. Uhum. Porque se eu sou perfeito, eu não preciso acessar aquela aquela vulnerabilidade. Sim. Mas nunca a gente vai conseguir ser perfeito o tempo inteiro. Né? Uhum. É... Nunca as coisas vão acontecer exatamente como a gente planejou. Nem tudo né, vai acontecer. Sim. Algumas coisas acontecem, mas nem tudo. Né? Tem vezes que as coisas saem do controle. Uhum. E aí, quando as coisas saem do controle, o que, que acontece né, com a gente? Né? Pontos de, de vulnerabilidades, né, que são assim, as imperfeições. Né? De uma maneira geral... Uh, o ser humano, a gente lida muito mal com as imperfeições, né? uhum. Porque existe um, uma crença, quem sabe, de que a imperfeição ela é uma fraqueza, né? Que é ruim, Sim. é alguma coisa que, que é, é ruim de entrar em contato, né? Então, isso, por eu não lidar bem com a minha imperfeição eu acabo ficando muito ansioso, minha mente agita quando a minha imperfeição, quando acontece alguma coisa que a minha imperfeição, ela é acionada, digamos assim, ela é tocada, né? Alguma coisa acontece que toca na minha perfeição e esse processo de defesa é tão rápido do sistema que já gera esses pensamentos, que já gera né, isso tudo. E eu aqui do, do meu lado tava muito tranquilo até pela verdade vai marcar Sim. depois vou marcar depois tá tudo certo uhum. vamos no flow aí né vamos no, no fluxo porque é, de verdade assim não que sempre isso também às vezes eu também caio né nessas mas eu, eu procuro lembrar né que existe um flow né existe um fluxo né uhum. um pensamento que já estava passando por mim é quem sabe hoje não é o melhor dia para gravar vamos tentar entender o que, que a vida quer né uhum. que, que a vida porque, no final das contas, é ela que manda, né? Ela que, que, que dita né? o, o, o fluxo. Então, eu não estava pensando nada <risos> a respeito, não estava pensando mal, pelo contrário, eu respeito muito né? a empresa, a equipe, né? e sempre é de muita qualidade, né? Então, eu entendo a sua preocupação, mas, ao mesmo tempo, eu não estava pensando nada, né? E eu falo isso, por que, que eu estou expressando isso, né? Porque, muitas vezes... A gente fica preocupado criando é, situações que nem existem. Sim. Né? Uhum. Criando situações que não existem e a gente fica nutrindo aquilo. A nossa mente fica agitando e retroalimentando e na verdade aquilo nem existe. Sim. O que está que fazendo isso acontecer? Né? Essa é uma pergunta. Né? O que, que está fazendo essa, esses pensamentos gerarem? Será que é fora... Ou é dentro, né? Sim. Será que é alguma coisa dentro que está fazendo esses pensamentos né, acontecerem? Né? Então, será que tem alguma coisa a ver com a história do Anselmo? Que ele já passou alguma coisa assim? E que ele não foi perfeito e de repente isso né, bateu em algum ponto. Que ele falou agora, daqui pra frente eu só quero ser perfeito. Né? <risos> e a gente tende a criar réguas muito altas para a gente alcançar, né? Quando uhum. digo régua alta, acho que vocês entendem, né, pessoal? É, é, a gente cria é, padrões muito elevados, assim, pra gente ser muito perfeito, né? Muito... E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente também não, não, não respeita a nossa humanidade, né? A gente precisa descansar, somos seres humanos, precisamos descansar às vezes, né? Uhum. <risos> precisamos ter o tempo de comida, né? Comer precisamos nos divertir um pouquinho também, né? Precisamos ter um tempo com a família. Precisamos disso, né? E, e isso não é fraqueza, entendeu? Isso não é. Isso é equilíbrio, né? Isso é equilíbrio, né? Então, você quer trazer algo dessas reflexões, Anselmo?
1: Não eu queria que você explorasse um pouquinho mais esse, é, esse aspecto do, do perfeccionismo. Você falou que isso ser perfeccionista, de uma certa forma, é para ocultar, não sei, uma certa vulnerabilidade como é que é isso? Como é que você entende isso? Em primeiro lugar,
0: assim, essa perfeição, ela não existe uhum. né? a perfeição como eu aprendo e vejo e percebo ela é divina uhum. ela não é desse plano horizontal Sim. Né? esse plano carnal nosso aqui, né uhum. perfeição é divina, no plano divino existe uma perfeição, né é, mas aqui a gente erra, faz parte o erro, sabe? Sim. Ele faz parte do aprendizado, né? Então, jamais uma pessoa vai conseguir só acertar 100%. Sim. Uma pessoa que né, não vai conseguir acertar 100% e nem errar 100%, ela vai acertar. Uhum. Então, é, se, se isso faz sentido... Então, por exemplo, por, né, é, de uma maneira prática, e faço essa pergunta para você e para todos os ouvintes, né? Você acredita de verdade que você sempre vai acertar? Não. <risos> Olha só, Sim. que interessante, uhum. né? Você já sabe que você não vai acertar sempre. Sim. Então, por que que não relaxa no erro? <risos> uhum. Olha que interessante. Você saber que nem sempre vai acertar, não significa também que você não está querendo dar o seu melhor.
1: Sim.
0: Todo mundo está querendo dar o melhor. Né? Porque dar o melhor, se dedicar, também é uma virtude, é virtuoso isso. Pô, eu quero dar o meu melhor. Só que então a gente precisa entrar em acordo com a gente mesmo que eu posso querer estar dando sempre o meu melhor, né? Mas, relaxando também, se acontecer alguma coisa que não dê certo. Sim. Entendeu? Porque isso não significa que você não está dando o seu melhor. Uhum. Mesmo a gente dando o nosso melhor, pode acontecer alguma coisa que saia do controle. É natural isso. Sim. Não é um vacilo seu, digamos assim. Uhum. Acontece. E aí você pode falar, ah, mas tem coisas que são vacilo meu mesmo, eu esqueci de checar ali, aquilo ali e tal. Acontece também, às vezes estamos cansados, às vezes baixa a presença um pouco, às vezes acontece também, a gente tem que saber se acolher, se perdoar, né? Tá tudo bem, se é um erro constante, que você está vacilando mesmo, aí precisa de uma Sim. atenção a mais,
1: né? Acho que esse é um ponto interessante, talvez, então, né? Para também abordar. O que que é o levar o erro, né? Com uma certa naturalidade, aprender a relaxar muitas vezes no erro, mas não ser negligente. Com
0: certeza.
1: Co qual, qual que é a diferença, né? Nesse sentido, entre ser negligente e saber lidar bem com o erro.
0: Ah, assim, como eu percebo, né? Sem querer ser o dono da verdade também, né? Mas como eu percebo, é... Na, na negligência, assim, a gente se sabota. E a gente também precisa estar atento com isso, Sim. porque, vamos supor, né, se eu tô com raiva, se eu tô com raiva de mim mesmo, isso pode acontecer. Uhum. Ah, eu sou um burro. <risos> Aí eu começo a ficar com raiva de mim mesmo, eu começo a me julgar, começo a me questionar, que tem a ver também com o perfeccionismo. Normalmente a pessoa perfeita, ela tá ali se, se colocando para baixo. Quando eu me coloco para baixo, minha energia começa a baixar e eu mesmo fico meu inimigo. Olha que interessante. Sim. E aí eu começo a me colocar para baixo, começo a me negligenciar, começo a fazer coisas erradas, até para eu às vezes perder um emprego, até para perder um cliente, até para perder por mais absurdo que possa parecer isso. Mas eu me puno, Sim. né? Eu me, eu me coloco para baixo, Sim. né? E isso não é legal, porque eu não estou me acolhendo, eu não estou sendo meu, meu próprio amigo. E aí eu mesmo falo para mim, eu não mereço isso. Não mereço a prosperidade, não mereço a felicidade, não mereço... Né? E, e isso não é legal, isso, você se negligencia. Sim. Então, eu gosto de dizer assim, o guerreiro interno, ele é o seu melhor amigo. Né? A gente precisa, isso é uma batalha, eu falo muito isso em aula. Uhum. Que a gente precisa aprender a ser o nosso melhor amigo. A gente precisa aprender a nos colocarmos em primeiro lugar também. Né? Isso não é um egoísmo ruim, eu acho. Uhum. Né? Eu acho não, tenho certeza disso. Eu primeiro preciso estar tá bem para cuidar do outro bem. Quando eu digo me colocar em primeiro lugar, não é ignorar o outro. Mas eu preciso me cuidar, eu preciso ser meu amigo. Eu preciso estar tá bem na minha saúde, na minha energia. Estar tá bem comigo mesmo. E, e o estar bem comigo mesmo tem a ver com equilíbrio, né? Porque eu sei que eu dou o meu melhor, mas eu sei que de vez em quando eu vou... Pega uma luta de Jiu Jitsu, às vezes eu vou ganhar, às vezes eu vou perder. Sim. Por mais que eu dê o meu melhor, né? Então, eu preciso aprender a lidar com a derrota, assim como eu preciso aprender a lidar com a vitória. Eu preciso aprender a lidar com isso sem gerar uma ansiedade, uhum. né? esse podcast episódio, né, tem o, o tema da ansiedade, nós estamos falando dela do lado, digamos assim, do, 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 do software dela e não do hardware, né? Uhum. <risos> nós estamos falando, assim, mais de um lado do programa dela, né? Por que que ela gera, né? Por que que ela, que ela se manifesta, digamos assim, né? Uhum. Então, tudo isso tem, tem por trás, né, se a gente for ver. Eu tô fugindo de mim mesmo. Então, tô fugindo de mim, de mim mesmo. E aí, minha mente agita, eu entro em, eu entro em parafuso, porque eu não estou conseguindo entrar em contato comigo mesmo. Sim. Então, o autoconhecimento, ele é uma uma ferramenta incrível para poder me ajudar nisso. E aí, uma coisa que eu é, costumo dizer assim, tá ansioso, por mais que seja difícil, né porque, às vezes, dependendo do estado de ansiedade, a pessoa não consegue nem lembrar de observar porque está tanto na mente né Pô, a mente vai agitar o corpo vai ficar tenso a energia vai ficar desequilibrada vai querer comer vai querer fazer tanta coisa né para para é, digamos assim fugir de si <risos> que gera essa ansiedade então é, no meu modo de ver, essa ansiedade pode ser uma grande fuga de si mesmo. Está correndo de você mesmo. Então, nesse momento, né? Lembra de, da presença. Presença antes de tudo, né? Lembra da presença e... Poxa, mas está difícil. O que eu posso fazer? Tenta respirar um pouco com presença. Sabe? Respira. sente seu corpo... Né? volta... né? volta para o observador... que é o guerreiro interno... né? Sim. volta para percepção... perceba o que está acontecendo... e aí você começa a avaliar... os pensamentos... nossa, estou preocupado que o outro vai achar de mim... sei lá o que... Tá, tal, tal. e aí é um bom momento... para o autoconhecimento... porque... todos esses pensamentos que estão deixando a gente mais ansiosos... e não estão levando a gente para o nosso centro... eles também são sinais... de que eu preciso entender algo. Por que, que eu estou me perdendo nesses nesses pensamentos? Né? Uma coisa muito legal... que tem a ver com a arte marcial... tem a ver com o treino do guerreiro interno... é reparar a sua energia. Sua energia está caindo... nesses pensamentos... Então é sinal de que você precisa assumir o comando de novo, porque senão sua energia vai desandar. Sim. Então eu volto ali para prestar atenção, o que está que acontecendo? É, é, é bem, O resumo é bem claro, se eu vou chegando perto de mim mesmo de novo, minha energia vai aumentando. Se eu vou me afastando de mim mesmo, a energia vai, vai desconectando e o tão interessante é que pra, às vezes um, um, uma vulnerabilidade verdadeira me leva mais para perto de mim do que eu fingir que não tenho a vulnerabilidade Sim. então por isso que eu começar a assumir algumas coisas dentro de mim os medos essas coisas todas vão me levam aumentando a minha energia do que do que achar que vai perder uhum. né porque eu tô chegando mais perto da verdade dentro de mim e aí, quando eu vou chegando perto da verdade, eu vejo que faz sentido, mesmo que, que seja um sentido ainda negativo, digamos assim, né por causa da vulnerabilidade, uma coisa que ainda não, não é o meu amor, ali ainda é o medo, ainda mas eu sinto que ele é verdadeiro, eu sinto que tem conexão. E por eu sentir que tem conexão, me reconecto comigo mesmo. Por mais que ainda seja um lugar, aí, aí eu, eu começo a me sentir, de uma certa forma, de novo íntegro. Por exemplo, sabe aquela hora que, tipo, vamos supor, você tá morrendo de medo, mas você finge que não tá com medo. Não, <risos> não, tô na coragem aqui, tá beleza. Você sabe que você tá desconectado de você mesmo, porque no fundo você tá com medo. Aí quando você assume e fala, ó, oh, você quer saber a real? Eu tô com medo. <risos> uhum. Dá uma relaxada. <risos> a real é que eu tô com medo mesmo. E você se sente mais íntegro com você mesmo. Por isso que relaxa. Porque você para de fugir de você mesmo. E esse relaxamento já é fim de ansiedade, entendeu? Porque você relaxou. Sim. Tá, tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. E, infelizmente, a gente foge da gente mesmo. E, e essa desconexão da gente mesmo gera muita ansiedade, entendeu? Uhum. Pode refletir que tem muito a ver com as ansiedades que a gente tem na, na vida, né? Queria até fazer essa pergunta para os ouvintes também, né? Deixarem seus comentários, né? Até se você quiser deixar um comentário, né? Porque às vezes você está ouvindo no Spotify, né? na Apple tal, e, e, né? nas, nas plataformas e não tem como escrever, deixa no nosso Instagram lá pra gente, né? No ponto DGI.oficial, ou mesmo no vídeo no YouTube, deixa esse, esse, essa mensagem do que você sentiu para a gente poder também ir conversando, né? E tendo mais esses, esses feedbacks. Faz sentido, Anselmo?
1: Não, acho que com certeza, é, acho que tem um, um outro aspecto, né, que, que se fala muito, né, uma pessoa que está muito ansiosa, por exemplo, né, é aquela que está vivendo muito no futuro também, né, então assim, tem gente que fala que quem está muito ansioso está muito no futuro e muitas vezes aquelas pessoas que estão muito depressivas também estão no passado, né, são... É, não gosto de categorizar efetivamente isso, mas acho que faz um sentido, né? Então, por exemplo, hoje agora, né, nesse exemplo que a gente deu, comecei a ir muito para o futuro, né? Falar, o que, que eu vou fazer? Será que eu, eu vou remarcar? Será que se você vai ficar chateado? Será que eu vou ter que rever meus processos aqui dentro e tal? E aí, primeira coisa que eu catei e falei para você, né? Falei, ó, oh, talvez né, me dá mais uns 15, 20 minutinhos aqui para ver o que, que eu posso fazer, né? E aí a gente toma uma decisão junto. E aí, eu fui para o que, que a gente poderia fazer, de fato, né? Falei, ó, o que, que dá para fazer? Vamos tentar atualizar o software, deixa eu mexer numa configuração a outra e vamos testar, né? E a partir do momento que você vê, eu relaxei no sentido assim, falei, cara, o que eu posso fazer é isso daqui, nesse momento. Eu volto para o presente, no final das contas, né? Eu volto para aquilo que realmente eu posso é, fazer naquele momento. Então, eu parei de me preocupar, né? Preocupar, que é o que você já, já trouxe ali, ali no começo para daí fazer o que daria para ser feito, né? Então, acho que assumir isso, né? Estar presente, né? Que é o que a gente fala, estar na presença, de fato, também ajuda a gente a, a relaxar, né? No final das contas. Então, assim, e poder avaliar o que realmente a gente faz, né?
0: E é assim, não tem problema nenhum uh, planejar, né? Fazer planos para o futuro. Ah, a viagem que eu vou fazer, vamos remarcar, vamos... Porque faz parte... os planos também do futuro, né? Uhum. Se eu estou presente planejando esse futuro, qual o problema? Tá tudo certo. Uhum. O problema é quando eu tô ali naquele futuro, mas para fugir de alguma coisa aqui, que Sim. tá me, nesse momento, me pegando e que pode ter a ver com o meu passado, uhum. né? O quarto valor da nossa metodologia é honrar as hierarquias da vida, e o que eu, 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 eu falo, que honrar as hierarquias da vida é no sentido da ancestralidade e no mais profundo isso tem a ver com o autoconhecimento, com a cura do passado uhum. então tudo isso esses, esses desafios, então vamos supor se passou um desafio que deu problema qual que foi o desafio em si? deu pane no sistema esse foi o desafio e eu sempre falo, os desafios são os nossos professores uhum. né? Porque olha só o que esse desafio traz de conteúdo para o autoconhecimento. Sim. Né? Perfeccionismo, tal, é tudo que a gente já viu. Né? Então, esse é um... Pum. O que, que ele abriu? Né? Às vezes, uma vulnerabilidade, tantas coisas que são coisas da sua história. Esse é o passado uhum. que precisa ser resolvido, curado, digamos assim. Entrar em harmonia com um não perfeição, com um com relaxamento, Sim. com essas coisas todas. Então, ele dá uma dica, né? Se tem perfeccionismo e agito e, e muita perda de energia por causa disso, é sinal de que tem alguma coisa no, no passado que eu digo no sistema que já vem da história, mas que precisa ser melhor compreendido para relaxar nisso. E aí, quando isso acontecer de novo, já vai estar tá relaxado, você não perde a presença. Sim. Você consegue ficar mais presente. Por quê? Porque o passado está mais resolvido. E aí quando você planeja o futuro, você planeja da presença e não da fuga. tá entendendo? Sim. Porque a gente pode usar a nossa mente. A mente é, uma, é um instrumento. Eu posso usar ela do meu centro. Mas ela também me usa muito se eu não estou compreendendo o que está acontecendo. Então é o que eu falo. Os desafios, eles são portais para a gente curar o nosso passado. Se a gente perde o centro é sinal de que alguma coisa eu preciso aprender. E aí a gente tem que estar tá muito atento nesse momento, porque é aí que o meu cérebro, parte mais reptiliana, límbica, aí ela vai querer reagir, é muito rápido. Sim. Por isso que o treinamento da presença, dessa metodologia mesmo né, que a gente tem no DGE é tão importante para a gente poder reverter isso e voltar para o centro. Ah, voltar pro centro é só paz. Não, não. Pode ser que eu esteja ansioso aqui, lidando com medo tudo, mas eu tô observando. Observando e graças a essa observação eu posso estudar e dar um passo além. Sim. E aí pô, aprendi. Graças a isso, aprendi um monte de coisa
1: mais assim, sabe? Sim. Então, veja assim, sabe? Legal. Pra gente ir fechando esse tema, né? Putz, é um tema que daria pra ficar de verdade horas ali é. falando, né? É... Mas para fechar aqui, é, eu acho que tem um, um último aspecto que eu queria abordar, que é um pouco assim, muitas das vezes a gente fica ansioso pensando se a gente vai conseguir chegar lá, se a gente é, consegue fazer isso, né? busca de uma certa forma um persecucionismo ou um idealismo, algum sonho, né? de uma certa forma, e acho que... As mídias sociais também provocam muito nisso, né? De uma certa comparação com as pessoas também e tudo mais, então, então acho que essa o se comparar ou achar, pensar se vai conseguir, né? Gera uma enorme ansiedade em muitas pessoas também e o que, que você pensa disso, né? É, é, eu penso que, acho que talvez ao invés de perguntar isso, né? Seria o que, que você pode fazer hoje, né? Como é que você pode melhorar um pouquinho para ver se você está no caminho, né? Eu penso um pouco disso. Para você fechar aí, acho que o que, que você acha desse, desse aspecto da pessoa que está tá idealizando demais, ou né? um pouco disso, né? De talvez estar tá muito distante ou... ou, é, ou ao mesmo tempo, a pessoa encarar um pouco com a realidade ali, mas não desistir dos seus sonhos. E co como, como lidar com essa energia do, do, do desejo ali e tudo mais, né?
0: Uhum. Olha, eu penso assim, fazer uma reflexão, né? É, quem são seus seus ídolos, né? É, quem, quem, quem você se inspira, né? Por que, que você quer chegar tanto em um lugar tão alto, né? Né? Por que que... Será que não tá bom já, né? né? Algumas pessoas podem ouvir eu e falar, nossa, mas Fernando, é um pensamento muito... Esse é um pensamento de perdedor, né? né? Às vezes a gente se engana, achando que a pessoa que tá ali presidente de uma empresa, né? que tem muito dinheiro, alcançou a plenitude, né? o bem-estar. Às vezes as pessoas estão todas depressivas, <risos> né? Sem amigos, sem tempo com a família, sem tempo com a natureza, né? Em troca de algo. Às vezes é dinheiro, às vezes é fama, às vezes é alguma coisa, né? Pra que tanto dinheiro? Pra que tanta fama? Pra, quê? pra, quê? pra quê que eu quero correr atrás tanto de, de algo, né? Eu acho que é assim, né? No, como, como que eu vejo, né? E que eu procuro fazer com a minha vida. Estou sempre procurando evoluir. Não pelo outro, mas é para mim. Porque eu quero melhorar. Eu sinto que nós estamos vivos para de uma certa forma, nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Né? Buscando melhorar. Seja meu físico, seja minha mente, seja minha emoção, meu coração, né? Que eu acho que esse é o o grande X da questão, porque eu acredito que quando a gente sai dessa terra aqui, meu amigo, a gente leva ao coração aí o que a gente aprendeu nesse nível. O nível do amor mesmo, né o nível do coração, a gente continuar nossa evolução aí. Né? Não tem a ver com os bens materiais adquiridos, porque isso tudo vai ficar aqui. Né? Mas o que, como está meu coração mesmo? Né? E é, 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 é isso que eu penso. E tem um fluxo da vida natural para cada um. Que se dentro da sua verdade e for, é, digamos assim, é, no flow mesmo para você, você tem muito dinheiro, milhões e tal, 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 e tal, você vai ter. Você vai ter. Porque se você entrar no seu fluxo e o fluxo for para te levar para esse lugar, você vai alcançar. Você vai receber inspiração, vai, você vai receber ideias, vai receber muitas coisas para alcançar nisso. E quando você estiver lá. É, não vai estar tá dominado por isso, porque você vai estar tá ali nesse, nesse centro aí né? ao mesmo tempo tem pessoas que não tem isso na vida, são pessoas que às vezes, ah, aquela pessoa que vive no interior que nem tem muito que, mas que a vida dela está ali com plantando né? com as galinhas ali, tem o ovinho dela e ela está plena também está né? tá, tá bem tá bem né? E ela nem quer, às vezes, mais que, a, que aquilo. E não é, não é menos, porque ela não quer mais que aquilo. Sim. Às vezes ela encontrou uma felicidade até maior do que o presidente da empresa que está ali cheio de dinheiro e, e não tem tempo para nada, Sim. não consegue sentir, não consegue tal, sabe? Então, uma reflexão que eu trago para esse momento também, que gera muita ansiedade, é fica atento com o que a mídia preguina na nossa cabeça, que a gente tem que ser igual aquela pessoa, igual a outra, igual a tal, tem que ser a pessoa de sucesso, né? É. <risos> ser a pessoa de sucesso.
1: Dez dicas. Pra... Dez dicas,
0: né? Tem que ser a pessoa de sucesso pra você ser alguém. Ou oh, quem falou isso? Você já é alguém.
1: Você
0: já é alguém muito especial, tenho certeza, pra sua família, pra sua esposa, pro seu marido, pros seus filhos, pros seus pais, né? Você já é, vale ouro, né? É um diamante aí na vida dessas... Dessas pessoas, né? E, inclusive a gente deve dar muito valor para isso. para essas pessoas que gostam da gente de verdade. Porque é isso, no, no final das contas, né? Sim. Aí, poxa, né? Você vê ali, nossa, que pessoa bela. Eu quero ser igual essa pessoa, né? Porque tem tantos likes, né? Só que você... Quando você vai ver por trás, né? A pessoa usou o filtro X que corrigiu o osso do cara, né? <risos> Tirou as rugas. <risos> deu o tom da pele, né? Hoje em dia tem tudo isso, né? Sim. Aí a pessoa fica perfeita ali. Aí você vai ver, nem é assim na vida real, Sim. né? Então a pessoa, ela posta uma imagem que não é ela também, né? Então, né? Só, não tô nem querendo entrar na, na questão da pessoa em si, mas essas coisas acontecem. E isso gera muita ansiedade. Né? Na pessoa que ali não está se achando tão bonita, que precisa ser aquilo, precisa ser tal. Isto gera ansiedade. Sim. E leva a gente para um lugar assim, tem que, temos que tomar cuidado com a artificialidade, com o que não é da nossa essência aqui. Só para ganhar um status, ou uma fama, um dinheiro, um, tal. Porque no final das contas, o ego, quer, o ego quer poder, né? Ele quer ser reconhecido, né? Mas por que, que quer ser tão reconhecido? Aonde dentro existe um buraco ainda de não reconhecimento para eu querer ser tão reconhecido, entendeu? Eu encorajo a pessoa a mergulhar dentro para ver por que não consegue relaxar no seu ser entender quem é você de verdade, o que você precisa para ser feliz de verdade, né? Se não existisse mídia social, se não existisse nada de comparação, nada disso. quem seria você? Sim. Sabe? É uma boa reflexão. E é. <risos> eu acho que essa reflexão, ela leva a gente
1: a ficar menos ansioso. É, é <risos> acho que é isso, meu amigo. Qual que é a pergunta, então, pra gente fechar? Que que é, qual que é o dever de casa, aí, pra pessoal? Dever de casa, eu sinto que é... é essa é uma boa pergunta, assim, né?
0: Vamos imaginar... Faz uma meditação aí assim, uma reflexão. Se não existisse mídia social, se não existisse nenhum tipo de comparação, você com você mesmo, o que, que você faria, sabe? Quais seriam suas preocupações, né? Sim. Quem seria você, né? O que, que você gostaria de fazer no seu dia, né? Se não fosse para provar nada para ninguém, <risos> você com você mesmo. Eu acho que aí tem uma pista interessante. Para a pessoa buscar a verdadeira felicidade dela, o verdadeiro centro
1: dela, sabe? Legal. Show de bola, isso aí. Então vamos <risos> para o próximo aí, ver, vemos vocês, né? <risos> é. Numa próxima.
0: Valeu, pessoal. Muito Deixem obrigado. aí seus comentários, compartilhem. Fala aí, fez sentido, né? Deixem aí seus comentários e vamos falando. Um grande abraço. Um abraço. Os.